0: En este momento se reporta Movimiento policial con la ciudad. El Teniente Mérida está en las calles. Teniente, te saludo. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Pues acabamos de presenciar una detención aquí sobre prolongación Bernardo Quintana, casi esquina con camino San Pedro Martín, donde unidades de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro marcaron el alto a un Nissan entre Placas para Querétaro supuestamente relacionado con algunas casetas de investigación... ...debido a que este vehículo ya estaba siendo buscado por las autoridades... ...fue visto a través de las cámaras de videovigilancia... ...comenzó una breve persecución en las ...hasta que lograron bajarle el alto... y han llevado una persona detenida... ...cosa que presenciamos... ...las unidades en estos momentos ya se han retirado... ...por eso confirmamos que ha sido positivo eh, la intervención... ...debido a que si hubieran estado indagando apenas... ...estarían todavía en el lugar... Al, al corroborar esta información, ya ha sido trasladada a la autoridad competente para continuar con las indagatorias. Es el movimiento policial que tenemos en estos momentos al norte de la capital de Querétaro.
0: Bien, teniente, estamos pendientes más adelante contigo con este reporte ya completo. Oiga, hablemos de deuda pública. Recientemente en Querétaro se puso de moda que los últimos gobernantes hicieran lo que fuera para presumir que habían pagado la deuda. En el caso municipal, pagó el exalcalde de Querétaro, Marcos Aguilar, muy polémico, por cierto, el hombre, y Domínguez, que también hizo lo mismo, pagó y presumió el pago de la deuda. Pero ¿cuál es la importancia de contratar deuda? Sobre todo cuando se quiere crecer, cuando se requieren hacer obras públicas de alto impacto, distribuidores viales, líneas de tranvía, teleféricos, nuevas carreteras, todo eso le caería muy bien a Querétaro. ¿A poco no? Y ahora sí, se cumpla con eso de la mitad del tráfico, ¿no? Pero para eso se necesita dinero y el gobierno federal, muy dadivoso, no está con los gobiernos, mucho menos los de la oposición como este de Querétaro, que es el PAN. Entonces, como, como hace algunos meses, hace algunos meses yo le adelanté en el Domingadaso, que ya se sabía, que se había confirmado que el nuevo gobierno de Mauricio Curi tiene pensada la contratación de deuda. De hecho, este viernes se presenta ya el proyecto de presupuesto del gobierno. Aún no se sabe si existirá ya la propuesta de endeudamiento, pero de que tendrá que pasar por la Cámara de Diputados, tendrá que hacerlo y llevará un proceso. Pero al menos en las diputadas ya existen instrucciones de ir buscando los consensos y los acuerdos. Escuche esto. La diputada local por el PAN, Verónica Galicia Castañón, informó que el gobernador Mauricio Curí ya les hizo saber y solicitó que en el presupuesto de egresos del Estado se le autorice un endeudamiento para la creación de un Fondo Estatal de Desastres Naturales, por lo que ha pasado recientemente en San Juan y Texquiapan. La diputada nos confirma que aún no se le ha informado de cuánto es el recurso que se pretende tener en una deuda, ni el plazo ni la institución financiera, pero ya lo adelantó ella sí.
2: Ya pues, nos planteó el tema, incluso se solicitará un préstamo de varios millones de pesos para destinar en parte a atender estas necesidades de estos municipios, ¿no? Y obviamente que nosotros desde la legislatura le daremos la formalidad que se necesita para que ese presupuesto pues lo podamos estar eh, de alguna manera ejecutando. Cada que tengamos un desastre de esta magnitud, que ojalá que en estos seis años que le toque a Curi y en los próximos, que ya no sea necesario, ¿no? Aparte de que se atenderán esas zonas de desastre, pues también se harán algunas obras que mejoren en mucho lo que se, lo que se vivió en esos municipios, ¿no? Entonces, es, estamos trabajando en eso y por supuesto que sí, el gobernador ya nos dio la instrucción para generarle las condiciones de poder ejecutar ese préstamo.
0: Bueno, y hablando del presupuesto, de lo que se esperan gastar en el año que viene, el alcalde en tu calle, Luis Nava, confirmó esta mañana que buscarán sensibilizar a los diputados federales en una reunión el día de mañana para que les liberen más recursos para la infraestructura de la ciudad. Esta mañana el alcalde en tu calle, Luis Nava, bueno, confirmó que tuvo una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes. No sé si eso haya sido lo más importante de la reunión, pero lo que sí sé es que nos ha confirmado que aún no está aprobado que se ha municipalizado el tramo de Conín a la Querétaro-Celaya. Este tramo que le ha causado tantos problemas viales a la ciudad, sobre todo en el tema de accidentes fatales. El proyecto aún se encuentra revisión y, mientras tanto, esto es lo que el alcalde adelantó. Sí, nos comentaron que van a mandar un equipo a, revisuar, a revisar físicamente, presencialmente, la propuesta que nosotros estamos haciendo para que podamos convenir el tramo de la 57 que está enmarcado entre abajo el Conín y la salida Celaya. Este tramo para nosotros es muy importante, digamos, poderlo municipalizar o convenir para que se administre municipalmente y con esto lograr poder nosotros poner eh, ciertos criterios de límite de velocidad. Bueno, hoy fue anunciado el operativo Todos Santos. Se trata de un programa de actividades para los días que vienen, los días de muertos. Habrá 47 eventos de los 20, del 28 de octubre al 3 de noviembre, con la participación de más de 100 artistas en todas las delegaciones. Hay un altar monumental en el Jardín Guerrero, en honor al cronista Andrés Garrido del Toral, que en paz descanse, así como nuestra gastronomía. Había dos altares, va a haber dos altares en barrios, como el del Retablo, La Piedad, San Sebastián, Santa Ana, San Francisquito y la Trinidad. Y en el centro histórico se está montando el altar de muertos característico ahí en Plaza de Armas. Alejandro Payá nos cuenta cómo te va, Alejandro, buenas tardes.
2: Hola, ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, pues efectivamente recorrimos eh, las calles eh, del primer cuadro de la capital y notamos que pues ya se están concluyendo los trabajos por lo menos en los parques de la instalación de Flores de Cepazuchi. Mientras tanto, también ya están empezando a instalar este eh, altar monumental en la Plaza de Armas, el cual recordemos consta de tres niveles, mientras tanto, como comentabas, en el Jardín Guerrero, están ya instalando el altar que será dedicado al cronista de la ciudad Andrés Garrido del Toral. Eh, cabe destacar eh, Miguel Ángel, que las calles del primer cuadro, eh, principalmente en el andador del andador de septiembre, amanecieron eh, con una serie de vallas que, amarillas que fueron instaladas desde ayer para impedir eh, pues, el, el, el asentamiento de comerciantes ambulantes, ya que recordemos, eh, se tienen un permiso para circular y vender de manera eh, rotativa, por así decirlo. Mientras tanto, eh, los comerciantes también de esta zona agradecieron esta medida y esperan que sea que sea definitiva y que ponga orden finalmente con el tema del ambulantaje. Amanecieron todavía, se vieron algunas cartulinas en las que señalan a algunos líderes de eh, manipular a los comerciantes, principalmente que vienen de comunidades indígenas, Miguel
0: Ángel. Bueno, pues un estira y afloje el que tendrá ahora el gobierno municipal ahí en las calles del Centro Histórico con esta lucha mm. con los comerciantes y además meterlos al orden. Estaremos contigo más adelante. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Para el tema de la visita a los panteones, Alejandra Aro, la encargada de servicios públicos, hizo la invitación para que no acudan más de cuatro personas por familia a estos lugares. Y ojo, el tiempo será solamente de 45 minutos en la permanencia de la visita al panteón. Ahora, con el tema de que pronto el, en, en el polémico municipio de Querétaro, el ambulantaje y los vendedores para esa temporada, ¿cómo se van a regular? ¿Cómo va a estar ese tema? La Secretaría de Gobierno Municipal autorizó 344 permisos para comercios en vía pública con motivo de los festejos del Día de Muertos. Esto lo dijo el, el secretario de Gobierno Arturo Molina. Entre los permisos están que 27 de ellos fueron en la calle 16 de septiembre, 27 más en Madero y 80 en el Jardín Guerrero para el Tianguis de Todos Santos. El resto de comerciantes va a estar dividido en los panteones de la ciudad, aunque la mayor parte de ellos van a estar en Santa Rosa, en Hércules, San Pedro Mártir y en Cimatario hablemos del aeropuerto que por cierto hoy por la mañana cerró sus operaciones por casi tres horas luego de un banco de niebla que cayó esta mañana, el tema es que el aeropuerto se le vienen cambios en el tema de la seguridad, ayer se anunció en una primera fase que inicia el próximo 3 de noviembre y concluye el 12 que se contempla la entrega de instalaciones parque vehicular material y equipo, armamento municiones, el archivo de medios de comunicación, uh -huh. los tramos carreteros de responsabilidad y todo lo que tiene que ver con los transportistas en los tramos que circunscriben al aeropuerto de Querétaro. A partir del 3 de noviembre ya no se hará cargo a la Guardia Nacional, ya no se hará cargo a la Policía Estatal, será una jurisdicción del de Ejército Mexicano. De eso lo vamos a platicar más tarde porque es una nueva disposición que entra en vigor en los próximos días. Sí. Estamos dando de qué hablar en el mundo y no precisamente por nuestras riquezas naturales, nuestra gastronomía, nuestros paradisíacos lugares. No, 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 no. Resulta que es por las drogas. Escuche esto. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alertó en un reporte sobre la intensificación de las actividades del narco mexicano en el suministro de metanfetaminas. Pero ¿sabe qué? En cuatro continentes. De acuerdo con la Agencia de Antinarcóticos, la DEA, en Estados Unidos, Sinaloa, el cártel de Sinaloa, junto con el de Jalisco, Nueva Generación, son los que tienen ya mayor presencia de metanfetaminas, que es además su producto premium. Así que estamos dando de aquí a hablar los mexicanos por otras cosas nada alentadoras. Resulta que son las drogas.